0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем. В эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешным и результативным в большом городе даже в период самоизоляции. И сегодня у меня в гостях генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Мы сегодня будем говорить о том, что происходит вообще с книжной индустрией. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы, как это сейчас и принято, общаемся дистанционно и даже не на расстоянии двух-трех метров, а используя технологии онлайн. Поэтому мы сегодня с Евгением через Skype ведем наш эфир. И так что, если какие-то у нас будут неполадки со звуком, вы уж не обессудьте. Евгений, как у вас вообще в целом проходит период самоизоляции? Чем, чем занимаетесь? Работы прибавилась, убавилась. Расскажите вообще.
1: Мы перевели весь офис на удаленную работу, соответственно, вот сейчас прямо перед вами у, нас, у меня уже было проведено две встречи. Работы, я бы сказал, бы, на первом этапе прибавилось, потому что приходилось переводить офис и стараться, чтобы процессы не пострадали, да, и где-то психологически, конечно... Тяжеловато было на старте перестроиться. Да? То есть, потому что я привык к работе в офисе, команда привыкла к работе в офисе. Но сейчас, вот где-то мы сегодня как раз обсуждали с утра, что прошло пять недель, угу. да, и как-то процессы наладились, уже более, э, скажем так, эффективно это все происходит. Но ну, я надеюсь, с помощью с точки зрения нагрузки она чуть-чуть будет поменьше. Хотя если смотреть на ситуацию экономическую и в отрасли и в стране, то понятно, что сейчас надо работать где-то в два раза больше, чем раньше, для того, чтобы остаться э, в тех же показателях. Или хотя бы не сильно снижаться.
0: А как вообще в целом вот для вас режим удаленной работы? Потому что обычно я слышу два полярных мнения. Кто-то говорит, это тихий ужас, вообще лучше в офисе. А кто-то говорит, да прекратите, наконец-то work-life balance наладился, не трачу время на работу, эффективность увеличилась. Вот если вот честно, как у вас?
1: Скажу, есть свои плюсы и минусы. Да, то есть э, плюс все-таки действительно не тратится время на дорогу, но ну, хотя я в дороге тоже очень много работал. Да, э, это плюс. Минус все-таки, что не так ощущается отдых. Да, вот сейчас, например, прошло пять дней, но ну, и в принципе они пролетели даже незаметно. да. То есть я там, да, немного ну, работал какое-то количество дней. Э, немного. Но если раньше, когда то уезжал, это прям было ощущение отдыха, и ты с огромной энергией приходил mm -hmm. на работу. Да? То сейчас кажется, что, вот, как мы с коллегами обсуждали, ничего не поменялось. И это вот одно из лайфхаков, я вот много изучал, как компании на удаленной работе работают, которые давно э, на удаленке, да, и там вот один из там много лайфхаков, что человек сам должен создавать эту границу. Ну, например, там э, закончился рабочий день, взял, переоделся. Вот я себе завел традицию, там у меня рубашка обязательно, да, когда я работаю, когда, соответственно, закончится рабочий, переделся в футболку, уже у меня такая ментальная граница, и я понимаю, что все, надо отдыхать. Но я скажу, да, есть плюсы, есть минусы, вопрос, здесь знаете, какой важный, я бы для зрителей, для слушателей, наверное, поставил, что тут надо занимать проактивную позицию, изучать, как это сделано в лучших компаниях, да, и пытаться налаживать свой быт, свой образ жизни, да, там, я, например, там все поставил фотофон, он там стоит 800 рублей, соответственно, угу. на скайпе меня нет необходимости переживать, ага, что там э, люди, э, что видят у меня за спиной, даже на скайпе, когда ты видишь всю комнату, у меня стоит там голубой фотофон, все, я как мини-кабинетик такой, даже если у меня дети заходят, никто не видит, что в комнату зашел ребенок, да, и соответственно, такая, говорю, такой дополнительный мини-кабинет. здесь надо реально искать возможности. Вот рекомендую фотофон поставить небольшие не, не mm -hmm. деньги там суммарно 800 плюс стойка, где-то вот, 1000 рублей. Да, раз. Да, ставить границы обязательно рабочего дня. Да? Ну и третье, как знаете, как кто-то мне говорил классные э, тоже вот старый, старая проблема у многих: что начинают не высыпаться, потому что по вечерам много работают, да? какие-то сериалы смотрят, да, и делали исследование, что человек, который не выспавшийся, он гораздо менее эффективен, чем человек, который даже выпил. То есть лучше пейте шампанское по утрам, чем не высыпаетесь, и хвастаетесь, что вот вы там до ночи работали, и что смотрели, потому что реальность и эффективность существенно ниже, если вы не высыпаетесь. То есть это вот тоже одно из, что вот очень четко смотреть за своим расписанием, да,
0: и э, жестко жё тоже ему следовать. Эх, Евгений, опасный вы сейчас дали совет, его же можно <laughs> буквально-то воспринять с фанатизмом. <laughs> Лучше, скажем так, сон и трезвый образ жизни, плюс э, ЗОЖ, это вот то, что нас сделает богатыми да, 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 и счастливыми. Да, Хорошо, да, Евгений, да. я честно признаюсь, вот последнее время э, все выпуски управления делами, они тако в таком, знаете, экстрен режиме идут мы связываемся с представителями абсолютно разных отраслей узнаем что у них происходит и честно говоря одна из первых вообще идей которая конечно приходит в голову это связаться там с представителями туристической индустрии или там рестораны отели развлечения но на самом деле вот буквально пару недель назад я увидел письмо открытое которое подписали многие представители книжной отрасли, издательского бизнеса, многие писатели, литературные критики. И они говорили о том, что если не признать книжную индустрию тоже пострадавшей, то ее можно похоронить в ближайшем будущем. Вот, Евгений, давайте поговорим об этом, насколько ну, действительно драматизирует ситуацию или в реальности ситуация сложна и книжная индустрия очень сильно пострадала?
1: Э, — Да, в действительности книжная индустрия очень сильно пострадала, потому что э, все книжные магазины закрыты, ну, большая часть, по крайней мере, да, то есть, и даже те, которые, вот, мы сегодня, опять же, мне сводку давали, то есть какие-то магазинчики, которые хитраются работать, но там выручка минимальная, mm -hmm. это делают только люди, у которых магазины в собственности, потому что если вы открываете магазин в аренде, соответственно, вам арендодатель э, просит э, заплатить полную стоимость, и это чистое убыточное решение, да. Соответственно, книжные магазины закрыты, а книжные магазины составляли от 50 до 70 процентов продаж. Соответственно, получается, что издательства, авторы теряют сейчас 50-70 процентов И, соответственно, да, если не помочь, то, к сожалению, у нас, в чем отличие нашего бизнеса от другого, от любого другого, он очень инерт. Да, у нас может быть где-то есть там запас на старте прочности месяц, мы пережидаем, да, но и, э, есть, э, и есть возможность буквально там месяца да, в каком-то более-менее нормальном режиме пожить. Да, но не больше, потому что дальше, если магазины не работают, у нас, соответственно, подушки никакой нет, рентабельность бизнеса где-то около 10% и розницы, и издательского бизнеса. Соответственно, вот этот месяц и есть 10%. То есть все, у нас этот год в минусе, соответственно, дальше уже пошел чистый убыток, и, к сожалению, проблема какая, что закрытие книжных магазинов может просто веерно да, повлиять на всю индустрию, на издательство, и на авторов. И мы можем и лишиться ну, достаточно существенного объема бизнеса. И, к сожалению, он легко не восстанавливается. То есть, то, как я говорил, он очень инертен. То есть это нельзя, знаете, как с масками. Взяли, завезли 100 миллионов uh -huh. из Китая. Да, вот нельзя 100 миллионов книг завести из Китая. Невозможно. Книгу надо написать отредактировать, сверстать, напечатать, издать, продвинуть. То есть это длиннющий жизненный цикл. И потери могут быть очень серьезные. Да? И вот, я, вот сейчас пошла Болонская книжная ярмарка в онлайн-формате. Я слушал, что у разных коллег в мире
0: творится, происходит. Да? И, что, и например, вот, а что в мире вообще, да?
1: Ну, в мире ситуация, особенно в пострадавших странах, например, в Италии, во Франции, конечно, ужасная. То есть там... Во Франции, например, если у нас интернет-магазины как-то работают на доставку книг, то у них Amazon встал, mm -hmm. да, как-то работал только FNAC, да, как говорили: закрывали издательство просто на месяц и не работают. Рефлексировали. Красивое слово такое подобрали. Рефлексировали, пересматривали пул проектов, сократили количество новинок по рынку минимум на 50%. То есть, получается, не досчитается книжный рынок 50% новинок. А это большое количество наименований. Да, то есть, соответственно, э -э и это читатели просто не увидят новых авторов, новые, новые книги, новые мысли. И здесь проблема какая, что рынок, опять же, инертен, то эти 50% нельзя будет в следующем году вернуть. То есть это такой длинный цикл, да, и мы можем несколько лет восстанавливаться. Ну и, соответственно, если вернуться к разговору, то да, Франция, Италия, Испания, прям все очень грустно. Да, Великобритания все пересматривают портфели, и сокращение новинок, очень серьезное сокращение
0: планов. А есть ли какие-то прецеденты, когда, например, вот э, ваши коллеги, например, в тех же самых странах э, закрывались? То есть вот какие-то крупные издательства раз и исчезли?
1: Ну пока нет, пока нет, пока нет. Да, но как действуют, например, мелкие издательства у нас в России? Они просто закрывают офис и уходят. Все, ну то есть там когда несколько человек есть человек просто все на стоп ставят, всю деятельность. Угу. То же самое есть и в крупных, ой, и в мелких издательствах на Западе. А в крупных идут просто сокращения. То есть я вижу по статьям и по статистике, и по, ну, я плотно общаюсь с мировыми издателями, просто идут тотальные сокращения персонала Зарплат, потому что, к сожалению, еще раз я скажу, запаса прочности у бизнеса нет, и восстанавливаться он будет долго. То есть нельзя будет за месяц все вернуть. Да? И это, конечно, большая проблема, поэтому я вот обращаюсь к читателям. Если вы хотите, чтобы книжек было больше или хотя бы сохранилось, то заказывайте в интернет-магазинах, это безопасно. Если переживаете, пакет поставили на три дня где-нибудь в коридоре, да, и, соответственно, любой вирус, даже если на пакете он есть, он умирает, да, и это не скоропортящийся товар, через три дня взяли книжку, абсолютно безопасно, но при этом мы на складе везде там все меры предусматриваем для того, чтобы минимизировать э э любые риски, там у нас все в масках, спреи, все, все, перчатки, то есть очень жесткие требования здесь сейчас безопасности предъявляем
0: покупайте книги и слушайте рекламу мы сейчас делаем небольшой перерыв а после вернемся никуда не переключайтесь управление делами никита непряхина
1: управление делами никита непряхина
0: Управление делами в эфире. В студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня Евгений Копьев, генеральный директор издательства «Эксмо». И мы говорим о том, что происходит сегодня в книжной индустрии и э, ждет ли нас вообще ренессанс книжного бизнеса. Или наоборот, все угаснет. Евгений, вот вы в предыдущей части сказали, что 50-70% это книжные магазины. И, честно говоря... Я так немножко удивился вот этой цифре. Ну, то есть, если еще 50% — это окей, okay, куда не шло, но чтобы 70% — это через традиционную розницу, мне кажется, что... Ну, по моим, опять же, ощущениям, может быть, я в отрыве там от реальности живу, но большинство людей, мне кажется, заказывает э, книги через всякие интернет-порталы или уже давно перешли на электронные книги. Или это все таки такая история там, Москвы и крупных городов, а в целом по стране традиционная розница до сих пор э, царствует? Ну да,
1: да, в Москве доля чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше... Если говорить про электронные книги, то электронные книги вообще занимают 5% всего рынка. То есть да, идет сейчас по ним рост, но будут занимать 7%. То есть вы же понимаете, что 2% ну, или 3% прироста никак не повлияет. Если же говорить про интернет-канал, да, то э, знаете, какая проблема у книги? Не то, что проблема, а особенность, что люди все-таки хотят ее вживую посмотреть, полистать. Особенность-то детская книга, какие-то там... Бордбуки такие, раскрывающиеся книги красивые, mm -hmm. да, какие-то книги с иллюстрациями дорогие. То есть их доля покупок через интернет, она, скажем так, по новым проектам не очень высокая. То есть если есть какой-то узнаваемый проект, да, который уже э, видели у друзей, да, порекомендовали, то понятно, что его уже, если по рекомендации, берут через интернет, потому что где-то это дешевле, да, зачастую, вот, хотя тоже не всегда. Вот. А если хочется что-то новое выбрать, посмотреть, а у нас новинок, объем рынка, доля новинок на рынке на 50%, процентов, да, то новинки, понятно, выбирают только через книжные магазины. И сейчас это вот большая проблема, которую мы активно занимаемся, да. это как представлять новинки. Потому что доля спонтанных покупок тоже где-то была на уровне 60%. Да. Mm -hmm. То есть 60% покупок это спонтанные покупки. В интернете все-таки спонтанно тяжелее книги выбирать, да, и э, это в первую очередь в офлайне, поэтому вот эти два фактора, новинки плюс спонтанные покупки колоссально влияют на то, что э, книжные магазины все-таки такую высокую долю занимали, ну, потому что часть людей просто заходили э, и смотрели, ага, что есть интересного, что вышло там, вот понравилась какая-то детская красивая книга, да, какая-нибудь, э, книга-игрушка, например, да, вот, понятно, что ее только вживую можно посмотреть, потому что там непонятно уже, где эта книга... Ну, эта книга больше, да, или это больше игрушка. Ну, вот, Поэтому мы сейчас одна, один из приоритетов а, думаем над тем, как представлять новинки. Раз. Над тем, как улучшить карточки книг. И них огромную работу проводим, как мы называем, сделать суперкарточки в интернет-магазинах. Да, и надеемся вот...
0: А что такое суперкарточки?
1: Ну, там, чтобы было и видео... И отзывов каких-то больше, и видеоотзывов было, да, и какие-то листалки красивые, лучше, чем сейчас, и правильная макросъемка. Ну, то есть, чтобы все ощущения, угу. э, то есть, чтобы человек по максимуму получал те же ощущения, ну, прям те же не получатся, да, но хотя бы приблизить к ощущениям, которые были при посещении книжного магазина. То есть, это вот сейчас там, один из наших больших приоритетов улучшать карточки в интернет-магазинах, но те вот активно этим занимаемся сейчас. Ну, и там это осложняется, конечно, тем, что с огромным ассортиментом это такая непростая задача.
0: Угу. Вот а, когда началась пандемия, вся вот эта история с коронавирусом, а, понятное дело, что розница закрылась, и 50-70% а, традиционного ритейла а, потерялись. Вот э, онлайн-покупки и покупки электронных книг вот, в этот период они как-то увеличились? Э, ну, то есть вообще любопытно понять, народ стал больше или меньше читать даже в период самоизоляции.
1: Э, да, онлайн-покупки увеличились, но так как э, издательства и крупные сервисы пошли навстречу читателям, э, ну, как вы знаете, было много акций там и кино месяц да. бесплатно, соответственно, мы не могли пройти мимо этого и понимая, да, что здесь мы теряем доходы, но все-таки забота о читателях приоритетно, то крупные сервисы, такие как MyBook, Storytell, да, на Литресе, объявили либо о бесплатном месяце, да, соответственно, когда можно было месяц бесплатно слушать, читать книги, да, либо каких-то скидках, мы через сайт Исмо вообще лучший большой набор книг рассылали бесплатно всем, кто на карантине, да, потому что, да, деньги деньгами, это приоритет, это важно, но мы понимаем, что там все попали в беду, и здесь э, надо друг друга поддерживать. Поэтому вот, первый месяц мы видели всплеск именно потребления в этом сегменте, в бесплатном, да, и там серьезный был рост. Я знаю, что сервисы подписки выросли где-то в полтора раза. А сейчас, соответственно, эти акции где-то прекращены, и мы видим там как раз более уже чистую динамику, да, роста спроса. Она есть, но она, нельзя сказать, что какая-то колоссальная, да, Если по электронным книгам, то от плана там плюс 10, по-моему, плюс 15 процентов
0: выше, чем план. Но это не существует да.
1: да, да, да. То есть динамика к прошлому году высокая, где-то 50 процентов, по-моему, если я правильно помню. Но базово, еще раз я скажу, по электронным книгам, ну 5 процентов они занимали, сейчас 7-8. Да? То есть это никаким образом не компенсирует потерь закрытия книжных магазинов.
0: А с чем вот связано то, что, например, читатель э, мгновенно не переключился и не ринулся, например, э, в электронные книги или в покупки через интернет? Это все-таки э, сложность перестройки, да, традиционного употребления книжной продукции? Или просто реально у людей нет денег и вообще не до этого? Вот ваше мнение.
1: Э, мое мнение, что, а, сложность перестройки, и, Б, мы видели на первом этапе большой стресс у людей. А видно, что когда стресс серьезный, то все-таки книги до них книг, э, руки не доходят. Когда была на Украине, это тяжелая ситуация, mm -hmm. тоже было падение спроса на книги, потому что информационная повестка была занята войной. Да, и сейчас, соответственно, она занята. Вирус, вирус, вирус. Вот сейчас мы видим некий спад этой информационной повестки. Люди привыкли надеемся, что э, обратят э, внимание на книги, Читателей, ну, потому что в, книге, в книгах действительно есть ответы на многие вопросы и помощь по многим текущим вопросам, начиная от развивалок для детей. И можно эти книги, которые там займут вашего ребенка на весь период пандемии, да, вот, заканчивая помощью вам в удаленной работе, выпустили все крупные издательства. Ну, и мы в том числе, например, книгу Либо Архангельского по удаленке, да, Мезина еще одну книгу по удаленке соответственно, есть много книг, которые помогут вам э, повышать текущую эффективность э, работы, да, поэтому здесь вот я призываю искать ответы на вопросы там, где они есть, да, в книгах, в принципе, и по agile, если говорить про рост эффективности проектной деятельности, да, или там по снятию стресса, и по, э, можно очень много художественной литературы, качественной, новинок есть, и, соответственно, и каких-то старых супер бестселлеров. Ну вот, то есть здесь э, в книгах есть эти ответы. И там, что интересно, знаете, как мы смотрели, что в 2008 году, например, или в 2014, когда были кризисы, uh -huh. книги не падали. То есть книги не падали. То есть люди все-таки, почему и было письмо, относят книги ну, в определенной степени к товарам действительно очень значимым, к товарам первой необходимости. Да? И книги не падали в кризис. То есть, да, затормаживали. Да, роста не было, то есть был ноль, но не падали. И вот мы надеемся все-таки, что люди перестроятся, в конце концов. Вот. Но это все-таки тяжелый процесс, опять же, если вернуться к началу, из-за того, что книга все-таки товар, который хочется в руках держать, трогать, да, изучать. И даже поход в магазин книжный в какой-то степени был снятие стресса и хобби у многих. То есть пойти поизучать книги, да, я знаю, что там... У многих там мы опросы проводили, времяпрепровождения, действительно получить удовольствие от походов в книжный магазин. Доля таких людей была достаточно высокая.
0: Ну да, я вот например, очень люблю на Мясницкой зайти в Библиоглобус, провести там пару часов, позалипать. Не факт, что я что-то куплю, но посмотреть. Ну? Да, это, это замечательная идея. Евгений, вы сказали очень любопытную штуку. В 2008 и в 2014 годах когда был кризис, продажи не упали. Я, то есть я правильно понимаю, что на самом деле вот рынок э, книжный, он напрямую ну, не зависит от того, какой курс доллара. Да? Если есть определенный круг читателей, даже если там зарплаты уменьшились или там рубль упал, все равно они будут покупать. А вот э, текущий кризис, он именно связан с тем, что закрыты магазины. И это главная причина, а не то, что снизились доходы у населения.
1: Скажу так, да, по истории, по истории мы видели, что не было кардинального влияния. Да, то есть вот нельзя было сказать, что там в 30% упали mm -hmm. продажи. Да, вот, да, влияние было, но кардинального не было. да. И текущий кризис – это в первую очередь за книжных магазинов. Но и другой фактор, с чем связана именно такая история, что э, книжный рынок очень адаптивен. То есть я вот смотрел уже каталоги иностранные, уже тьма есть э, позиций, продают права э, в части как вести бизнес в коронавирус, как вести эффективный бизнес э, в удаленном режиме. Там миллион, ну не миллион, но огромное количество и тайтлов, позиций, да, которые помогают людям справляться с э, текущими проблемами. Я помню тогда в восьмом году, или нет, даже в девяносто восьмом, сейчас я вспомню, сейчас 20 нет, в восьмом году мы выпускали позиции, как, например, э, на триста рублей или двести рублей да, э, набрать сделать обед с максимальным количеством калорий. Прямо uh -huh. у меня команда считала, как меньше тратить, да, для того, чтобы накормить семью, достаточно большую семью, да, и там делали сборники таких рецептов на разные ценовые уровни. То есть вот в чем плюс книжного рынка, все-таки он адаптивен, да, он быстро реагирует на ситуацию. Вот тот же пример, что и про коронавирус, например, мы выпустили книгу с Игорем Прокопенко и успели даже права продать на нее в 5 стран. Да, там, от Португалии до Восточной Европы. Купили, потому что быстро-быстро сделали книгу. И до, до книг про удаленную работу. То есть здесь индустрия пытается быстро реагировать, соответственно, э это позволяет и проходить кризис более спокойно. А сейчас, да, вот самый большой фактор, что, конечно, вот перестройка на онлайн тяжела. И самое главное, знаете, как тут вопрос, а нужна ли она? Потому что мы же понимаем, что если мы людей сейчас приучим к онлайну, да, с одной стороны, это поможет сегодня, но завтра люди не пойдут в книжные магазины. И мы потеряем те же самые 50-70%. Но онлайн мы в любом случае быстро всех не переучим. И здесь, конечно, это большая дилемма для всей отрасли, да, и во всем мире. А что с этим
0: делать? А давайте мы вот, вот узнаем, это... что с этим делать. Возможно, новости нам помогут ответить на этот вопрос. Дорогие друзья, сейчас узнаем, что происходит в мире, в стране и в нашей любимой Москве, а после продолжим никуда не переключать. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами.
1: Никита Непряхина.
0: Всем привет, кто к нам присоединился. В эфире программа «Управление делами» в студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Говорим о том, что происходит с книжной индустрией и э, что вообще у нас читают люди в нашей стране. А, Евгений, а я хочу как бы подытожить вот нашу предыдущую часть, потому что мы в целом говорили о том, как существует книжный рынок, сколько процентов приходится на традиционную розницу, какая то там рентабельность, сколько процентов на электронные книги, сколько процентов спонтанных импульсных покупок. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали наш с вами разговор. А начали мы его с того, что... Многие представители книжной индустрии, известные там книжные критики, писатели, порталы написали открытое письмо с просьбой признать книжную отрасль пострадавшей, ну и каким-то образом помочь, иначе последствия могут быть катастрофичные. Мне кажется, резонный вопрос, а помогли ли? Что дало это письмо, Евгений?
1: Я считаю, что письмо было очень правильным, да, и мы видели, что в правительстве обратили внимание на него, да, и книжную розницу, не знаю, по результатам этого письма, но мы либо ä, предыдущих инициатив признали пострадавший, uh -huh. пострадавшей от ä, кризиса, да, сейчас рассматривается вопрос с издательской деятельностью. То есть, как минимум, мы увидели, что книжную розницу признали пострадавший. Сейчас рассматривается вопрос по уменьшению НДС на электронные книги и, соответственно, по тому, чтобы э, признать книжную розницу как социальным таким предпринимательством. Да, я знаю, что это вот сейчас в Думе эти вопросы сейчас обсуждаются. То есть, я считаю, что да, это помогло, э, так как э, в действительности все увидели, что очень много и авторитетных людей, да, и значимых людей обозначили, что это действительно большая проблема, да, и здесь вот знаете, как можно говорить про то, что, ну, что книги, да, там, вот, но э -э, и там объем рынка вроде небольшой, но угу. здесь есть несколько факторов, во-первых, э -э, в год продается э -э, 100 миллионов книг, да, то есть 100 миллионов книг это 100 миллионов прочтений.
0: Это то мы есть, сейчас говорим представьте... только про Россию, правильно я понимаю?
1: Да, про Россию, про Россию, да. Это 100 миллионов прочтений. Вот вы представьте, что мы теряем 50 процентов. Мы потеряли 50 миллионов прочтений. То есть это что значит? Ну, то есть это 50 миллионов... То есть из этого треть, например, детские книги угу. по развитию детей. То есть мы потеряли 15 миллионов да, человек, которые развивали детей помощью книг этих, да, ну, то есть это колоссальные цифры, или там часть них по бизнесу, то есть там тоже это где-то 8% рынка, да, это 8 миллионов, то есть эта книжная индустрия, она поддерживает нашу жизнь в разных областях, и лишиться такой инфраструктурной поддержки, но ну, это серьезное такое, решение, которое могут, может иметь последствия э э э э не только в чистом виде для книжного бизнеса, это и медицинские книжки, и книжки по здоровью, да, и по воспитанию детей, например, там, и по саморазвитию, то есть, соответственно, вот лишиться такой поддержки, ну, это, я не знаю, как, какое-то плохое слово отрубить себе ногу, да, но часть ноги, наверное, точно, то есть это ре реально, вот, представляете, надо смотреть не в рублях, Руб, рубли, это такая, как правило, абстрактная история и тяжело воспринимаемая, а вот представьте 100 миллионов книг, а какие-то книги люди читают по несколько раз, да, Соответственно, это такой колоссальный удар, И не зря в Италии, например, хотят открывать, когда сейчас собираются розницу, книжные магазины хотят одними из первых открывать, понимая, что это такая серьезная инфраструктурная поддержка
0: различных областей жизни, И это очень важно. Евгений, вы делали какой-нибудь анализ, какие темы сейчас самые востребованные? Что, например, в художественной части, да, там, я не знаю, может быть, народ потянуло на какие-то триллеры или остросюжетную тематику Ну и что, соответственно, в нонфикшене Ну, Но у меня есть предположение, что, наверное, сейчас самые востребованные темы, если бы мы там про нонфикшен говорим Это, скорее всего, да, удаленка, это что-нибудь там связанное, как побороть там стресс Или я ошибаюсь?
1: Давайте расскажу, да, мы делали уже этот анализ и смотрели, что на Западе происходит, то есть что растет. В первую очередь растет детская нехудожественная литература, то есть это как раз так называемые развивалки, да, различные христоматии, которых очень много и у нас есть в издательстве, и на рынке есть, то есть так как э, дети сейчас сидят дома и родители в первую очередь смотрят, ага, чем их занять, да, это самый растущий сейчас, угу. сейчас сегмент. Раз. Два. В классике растут, не в классике, в художественной литературе в первую очередь растут, знаете, как старые такие классические произведения, типа «451 градус по Фаренгейту» или «1984 Оруэлла». То есть люди читают или «Над пропастью Варжи» Сейлинджера, да, то есть люди, знаете, как сели домой и поняли, ой, я, чтобы прочитать из того, что я давно хотел прочитать. Да, и, соответственно, в первую очередь обращают внимание на книги, которые давно хотелось прочитать. Ну, из новых хорошо продается тот же «Безмолвный пациент» Михаэлидиса. То есть тоже такой главный бестселлер прошлого года, и люди обратили внимание на то, что, ага, все про него говорят, да, да, да я тоже возьму, прочитаю. То есть это, если говорить про детскую литературу и художественную. Mm -hmm. да? Если говорить про нехудожественную, то до сих пор в топах наши старые там, проекты. Это э, «По саморазвитию», тот же «Лобковский», «Хочу и буду», Синсера провокационными этими нашими названиями, которые сейчас очень хорошо подходят да, под э, текущую ситуацию. Там три книги у нас э, «Не, не сыниной» и «Не mm -hmm. да, вот Соответственно, очень хорошо продается. Ну и, и понятно, что хорошо продается вот, книги про удаленку того же Глеба Архангельского. Да, то есть про текущую ситуацию. Э, и коронавирус про тоже выстрелил. Мы продали буквально за месяц что-то около там, 50 тысяч суммарно да, с учетом там нашего заказа фикс прайс вот, то есть вот 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 такие темы которые сейчас активно растут а да. что например на западе... в, в мире да ага. вот на
0: западе какая там тенденция
1: на западе то же самое там на первом месте несколько недель например в США держалась книга Леон Турай, по-моему так она называется как научиться писать. То есть родители, видимо, в США э, детей, взяли детей домой и увидели, что они не умеют писать, да, uh -huh. особенно младший, наверное, возраст, да, дошкольный, и решили этим заняться. Она обогнала все супер-бестселлеры. Да, это такой, конечно, феномен. Ну и второй тренд у них большой, который у нас тоже есть, но у нас не так значимо развит. В свое время были очень популярны взрослые такие антистресс рассказки. Да, и там, вот, например, очень популярная раскраска Отстаньте от меня, я раскрашиваю. Да, соответственно, у нас в России тоже раскраски взрослые покупаются, да, хорошо, но такого какого-то большого взлета нет. Но он был там несколько лет назад. Сейчас, может быть, пойдет обратно, потому что в действительности, да, раскраски такие взрослые снимают стресс, хорошо помогает.
0: То есть рекомендуете не только шампанского выпить с утра, но и раскраской заняться.
1: Ну, да-да-да, шампанское плюс раскраска, я считаю, что перед рабочим днем, в принципе, гораздо лучше, чем до да, 5 утра играть какие-то игры или смотреть э, сериалы, да, то есть все-таки, да, идеально здоровый образ жизни, как мы с вами сказали, хотя сейчас есть вот вопрос, что говорят, что курение а, мешает развитию коронавируса и что курильчика очень мало, да, я не призываю курить, да, но вот есть такая статистика. вот. Соответственно, идеально Я думаю, упражнения. что, Евгений
0: это все-таки фейковые новости. Нет, нет, нет. Говорят С реально уже Серьезное, что,
1: да, да, что среди заболевших курильщиков что-то там 5-10% всего. То есть там очень маленький процент ниже э, выборки по, по стандартной по стране. Ну, естественно, тут конечно, да, лучше даже дать каких-то официальных данных. Да, позже. и я призываю а наших мне... радиослушателей
0: да, да, да. не верить разным фейковым да. новостям, а то сейчас нам Евгений расскажет, что вышки 5G еще виноваты в распространении коронавируса, да, да, и что да, это да, Билл да. Гейтс, собственно говоря, там да, задумал да, да. план про вакцину. Да. А, Евгений, вот очень хочу задать вопрос, потому что ну, меня он действительно как, тоже как писателя интересует. Я, когда начинаю работать над какой-то книгой, у меня процесс занимает несколько лет. И я всегда вот с каким-то удивлением, ну, положительным таким удивлением, может быть даже с восхищением, смотрю на тех, кто способен быстро адаптироваться под ситуацию и, например, издать книгу в самый вот такой хайповый момент. Я даже вот знаю, у меня есть такая инсайдерская информация, что, например, книга Глеба Архангельского удаленка, она была вообще вот от начала задумки до процесса реализации буквально несколько недель. А, как вообще устроен вот этот процесс? Как можно так быстро написать книгу? И многие, например, читатели говорят, что, ну вот все, что такое хайповое и быстро написано, скорее всего, очень низкосортное или непрофессиональное. Конечно, это заблуждение, потому что все зависит от автора и от конкретного издательства. Но в целом, как вот можно издать книгу максимально быстро? Давайте мы, Евгений, ответим на этот вопрос после небольшого перерыва на рекламу.
1: Управление делами. Никита Непряхина. Управление
0: делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Говорим мы о том, что происходит с книжной индустрией. И я напомню, что вопрос, над которым Евгений думал весь перерыв над рекламой, заключался вот в чем. Как можно мгновенно перестроиться и издать книгу буквально за пару недель? Евгений? Давайте расскажу, да, сначала про
1: пример, про Глеба Архангельского. В действительности... У Глеба просто была старая книга давным-давно написанная, и мы ее адаптировали под текущий реалии, исходя из э, современных практик Глеба, да, и он ее адаптировал за эти несколько недель. То есть с нуля, конечно, за несколько недель очень сложно написать книгу. То есть здесь это была адаптация и переработка. Угу. Если же говорить про в целом про быстрое написание книги, то есть очень много мастер-классов, и сейчас, слава богу, действительно пошли школы. И у нас идут, получило развитие получили развитие школы, которые учат и написанию книг. И вот была очень хорошая утка Пентасевича школа как раз для бизнес-литературы и для нехудожественной литературы, как раз с методиками быстрого написания. И есть современные школы по художественной литературе, и я, соответственно, призываю на это обращать внимание. Мы в Эксмо сейчас запускаем академию. Xmore Writing Academy у нас будет, да, вот, то есть есть много школ, где это учат, если говорить прямо о конкретной истории, то, конечно же, а, есть несколько секретов успеха, есть, должен быть план, да, должен быть уже собранный материал под это, да, и должна быть логика, да, которую вы на старте очень тщательно продумываете, и это, конечно, легче всего сделать, по не художественной литературе потому что если есть материал да например лекции семинаров, то соответственно это сильно влияет на скорость это это, это важный фактор да если говорить про художественную литературу то это навык и дисциплина вот, например у нас дарья донцова угу. пишет книгу в месяц одну книгу каждый месяц но я знаю ее расписание она каждый день буквально по 5-6 часов пишет книгу да каждый день то есть книга это не про знаете, как вдохновение. Вот сидите где-то на берегу моря, дайте я напишу книгу. А книга – это такой серьезный труд, требующий колоссальных усилий. Да, и, соответственно, железной дисциплины. То есть это каждый день, да, 6 часов искать время в течение дня, когда вы максимально трудоспособны, да, когда вы максимально готовы э, писать, да. И я вот, например, есть старый сериал там про Жули Верно. Да, как он писал. То есть, да, это вот такая очень серьезная, очень кропотливая работа. В этом отношении мне очень понравился, знаете, как последняя книга Дэна Брауна. У него, например, там, по-моему, 10 страниц благодарности людям, кто ему помогал писать книгу. То есть он ее писал несколько лет, объездил uh -huh. тьму, тьму и стран и различных учреждений, где он подбирал материал для того, чтобы э, сделать действительно последнюю свою книгу и превратить ее в бестселлер. Да, то есть еще раз я скажу, что это такая серьезная работа и по собиранию, сбору материала, да, и по <coughs> э, логике, да, и по серьезному усилию, по самодисциплине. Я помню, даже у нас один из авторов, он, это Акунин или не Акунин, не помню, кто рассказывал, что он, например, ездил специально в Казахстан, у него место действия было в Казахстане, для того, чтобы посмотреть, где там, как в этой церкви находится столб, да, чтобы все было максимально не стоп колонна, чтобы все было максимально приближено к реальности. Да.
0: Угу, И, соответственно, да. здесь...
1: Да, что, соответственно, если вы здесь хотите все-таки создавать бестселлер, то здесь необходимо серьезные усилия. Да. Еще раз скажу, что вот, особенно к сбору информации. Здесь, вот, например, один из секретов успеха, почему люди пытаются к реальности э, приближать. Э, это совмещение жанров. Это вот э, все последние бестселлеры. В мире они где-то плюс-минус пытаются играть не на поле одного жанра, а на поле нескольких жанров. И здесь, конечно, вот без каких-то частичного нонфикшн да, и погружения людей в какую-то область знаний трудно обходиться. И поэтому приходится большую подготовительную работу делать.
0: Хорошо, вот, Евгений, с, допустим, с книгой «Удалёнка» тут все понятно. Да, это быстрая адаптация, работа многих редакторов. Был уже готов материал, который адаптировался просто под э, дистанционную работу. А вот как, например, можно было за две недели буквально книгу по коронавирусу написать? Причем я, я читал ваш пост в Фейсбуке, где вы говорили, что вы первое вообще издательство в мире, которое успело выпустить книгу по э, коронавирусу, на вирусу, и, более того, продать еще э, права в, в другие страны?
1: Расскажу, как это было. Мы
0: обсуждали с Игорем
1: Прокопенко планы на следующий год и, соответственно, э обсуждали, какие актуальные темы, про какие можно было бы писать и как перестроить и ускорить процесс создания Да, И тогда возникла идея про коронавирус. Вот. Оказалось, что у опять же, собрано уже очень большое количество материала для передачи, да, то есть здесь в первую очередь э, такой быстрый срок возможен только если есть уже собранный материал и есть команда, что Игорь, в принципе, серьезная команда работает над его телепроектами, да, и когда проделана такая подготовительная и серьезная работа, то, конечно же, книгу легче написать, чем когда это делается с нуля, то есть все-таки все быстрые сроки, они касаются проектовых книг, да, когда есть уже подготовленный какой-то сырой или полусырой материал, который mm -hmm. можно использовать.
0: Да, понял. А, у меня будет тогда очень такой простой вопрос в завершении. А, какие книжные новинки вы порекомендуете вот из самого свежего, актуального, ну и давайте тоже разделим тогда, пусть это будет нон-фикшн пусть это будет фикшн, то есть художественная литература. Что порекомендуете?
1: Сложный такой вопрос, да, потому что сейчас не так просто до новинок достучаться, да, но и найти. Ну давайте я постараюсь на него тогда ответить. То есть из того, что мне нравится, да, да. мне нравится, мы выпускаем книгу Мамы Ило, Илона Маска, да, и мне кажется, такая это очень серьезная э -э, и действительно прорывная может быть книга. Представляете, действительно от мамы прочитать, как она воспитывала ребенка, да, и, и может быть кто-то для себя найдет
0: какие-то э -э, секреты. Ну, да, то есть это, это, это не метафора, это прям действительно э -э, мать Илона Маска.
1: Да, да, абсолютно, мать Илона Маска, да, и, соответственно, она будет рассказывать, она рассказывает про то, как она действительно вырастила Илона Маска mm -hmm. с какими-то лайфхаками, секретами, очень интересно, мне кажется, да. Потом мы выпускаем, э, если из Нонфика еще, опять же, мы говорим про родителей, э, фанатам Тиля Линдемана, да, выпускаем записки отца его, Вернера Линдемана. она называется «Майк Олдфид в кресле Качалки как раз про жизни Линдемана, то есть там э, ГДР, 9 месяцев из его жизни. Интересно, очень описанный фанатом группы Рамштайн, которого у нас очень много. Э, это такой, не, может быть, очень скажем так, интересный да, угу. и незаменимый проект. Да. Что еще? Если говорить про детей, то очень много у нас детских проектов, но я, наверное, остановился, знаете, как вот у меня есть прям под рукой, э, это Артемис Фаул. Мы выпустили очень классную книжку про э, службу в Липриконе. Все экипировки экипировке и этике самого элитного подразделения подземной полиции. Для фанатов таких э, Артемиса Фаула действительно классная книжка. Вместе с нами у нас большой проект. Или у много проектов, опять же, для фанатов. Сейчас две популярные группы. Ну, очень популярная группа БТС. У нас много книг. И вот Билли Айлиш. Тоже мы по ней выпускаем много книг. Я вот сейчас просмотрю, что у меня под рукой из такого. И классная есть книжка из новинок, студия Гиби, творчество uh -huh. Миядзаки. Если знаете, вот Миядзаки сейчас очень популярный аниматор, uh -huh. да, и мы выпускаем леген... все легендарные его книги, и здесь сейчас про проекта, вот студия Гиби, один из таких классных проектов, да? Ну вот, ну и закончил бы, наверное, таким презентацией нашей последней книги серии «Куриный бульон для души», «Мы сильнее наших страхов», да, 101 история о людях, которые рискнули ради мечты. То есть как раз
0: про то, что сейчас... Да, это прям целая серия, uh, да, да, вот это Да, 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 и вот выходит у нас
1: книга, да, и, соответственно, uh, я бы порекомендовал там короткие такие истории, которые вдохновляют. Я бы закончил бы, знаете, я помню историю, я ее часто рассказываю, которая меня поразила, про воспитание детей, да очень классная. Ребенок с папой приходит в парк развлечений, да, и, соответственно, видно, что до пяти лет ребенку можно бесплатно. Вот. Ну, и кассир спрашивает, говорит, а сколько у вас ребенку лет? Он говорит, 6. Он говорит, подождите, сказали бы 5, прошли бы бесплатно, и никто про это не узнал. Папа говорит, отвечает и кивает на ребенка. Ничего подобного, ребенок бы узнал. Вот, угу. что я соврал. Соответственно, и так, такие вот пронзительные истории про честность, про вдохновение, да, про то, что надо не бояться. Вот очень много ярких. Мы продали этой серии уже, по-моему, больше миллиона экземпляров. Вот рекомендую сейчас как раз время, когда истории должны нас поддерживать и вдохновлять и на изменения, да, и на борьбу с текущей ситуацией.
0: Евгений, у меня будет еще один на самом деле вопрос, хотя для финала вот это было бы просто идеально. Но я не могу не спросить... Ваш очень короткий прогноз, что будет с книжной отраслью дальше. Мы поговорили о том, что происходит сейчас, но вот давайте такой, немножко футурологический прогноз, что нас ждет-то дальше. Не знаю, может быть, даже оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
1: Давайте, да, оптимистичные мы справимся, да, и книжная отрасль адаптировалась, адаптируется и будет адаптироваться и сможет справиться с этой ситуацией, и этот кризис приведет к появлению супер-классных книг, да, таких творческих прорывов во всем мире. Я когда вот, слушал сейчас «Баллонскую ярмарку», он идет в онлайне, все говорят, что авторы, многие авторы предлагают сейчас такие решения, которые раньше бы никогда бы не предложили, потому что были в текучке. Да. Соответственно, мы ждем, что будут просто феноменальные книги, феноменальные прорывы, какие-то яркие творческие находки, да, новые звезды, которые... За следующий год или даже в конце этого года вернут все падение. Да, это такой оптимистический прогноз. Пессимистичный прогноз, что закроется половина издателей, книги сократятся минимум в два раза, да, вырастут цены колоссально на книги, потому что снизятся средние тиражи, и книги в какой-то степени станут элитарным товаром. И это приведет, конечно, к колоссальным проблемам во многих отраслях. То есть, вот где-то диапазон, наверное, от такого оптимистичного до вот такого, я сказал, таком худшем сценарии. Понятно, что я все-таки верю и надеюсь на оптимистичный вариант, и мы со своей стороны в издательстве стараемся все-таки идти по первому варианту.
0: Ну и мы будем надеяться, что книжная отрасль расправит крылья. И, конечно, самое главное, чтобы никто из наших любимых издательств не закрывался. Ну а мы, дорогие радиослушатели, что должны сделать? Мы должны, конечно, поддержать наших любимых писателей, наших любимых издателей. И абсолютно правильно Евгений сказал, что сейчас самое замечательное время для инвестиций в себя, для вложения. И даже если уж очень сильно вы боитесь какого-то вируса, ну, прав Евгений. Можно дать и три дня пусть, пусть книги постоят в коридоре. Все там, все, все вирусы исчезнут. Евгений, спасибо большое. С нами был Евгений Копьев, генеральный директор издательства «Эксмо». Читайте больше книг хороших. С вами был Никита Непряхин и программа Управления делами». А мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока.
1: Управление делами. Никита Непряхина.